0: Amigos, hoy nos acompaña el empresario y expresidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien además es un serio aspirante a la presidencia de la República. Gustavo, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable.
1: Un gustazo, queridos amigas y amigos. Eh, ya tenemos ratito sin tener la oportunidad de charlar desde enero para acá, así es que mucho que ponernos al día. Levantaste la
0: mano, dijiste, ahora sí, voy por la presidencia de la República. Fuiste agenda nacional porque no hubo columnista nacional en la prensa nacional que no
1: escribiera de ti. ¿Cómo te fue en ese arranque? Pues como dicen, voy derecho y no me quito, ¿no? <risa> yo lo que dije en ese momento y ahora lo ratifico es que en la calle la gente está hasta la madre de la política. Eh, hay un hartazgo y yo creo que eso lo tenemos que entender como una posibilidad para construir hacia adelante una nueva relación. Lo que estoy planteando y por eso me apunté como aspirante y quiero ser candidato, es que este hartazgo que sí está ahí no lo podemos ocultar se transforme en una nueva manera de hacer las cosas y yo por eso digo una agenda ciudadana que los ciudadanos participen en la definición de las candidaturas y tercero uno de nosotros, alguien como yo que viene de la calle, pueda ser candidato presidencial.
0: ¿Qué juego tendrá entonces la alianza PAN, PRI PRD? ¿A través de ellos tú, un candidato ciudadano? ¿Cómo es para
1: entenderlo sí. un poco mejor? Yo no estoy buscando ser candidato independiente. Lo digo claramente. No voy por una candidatura independiente. Creo que en este momento la oposición tiene que estar unida. ¿Qué es lo que estoy planteando? Muy sencillo. Una coalición de cuatro. PAN, PRI, PRD y MC. ...con una candidatura que venga de la sociedad civil... ...que no venga de la burocracia, de los partidos... ...porque además, hoy en este momento... ...cuando queremos un gobierno de coalición... ...cuando queremos una alianza amplia... ...está difícil que se haga con un político... ...de uno o de otro partido... ...y en cambio si es alguien como yo, que viene de fuera puede sumarle, no dividir a los partidos. Los partidos políticos ya hay, traen varios candidatos,
0: cada uno y ni entre ellos se ponen de acuerdo para
1: tener un solo exponente. ¿no? Somos 13 personas las que de alguna manera somos ya reconocidas por los partidos en la oposición como posibles eh, candidatos. De esos 13 yo soy el único que 100% viene de la sociedad civil. ¿Qué análisis tienes de los partidos políticos? ¿Ya están rebasados? ¿No llaman la atención? ¿Cuál es tu análisis? A ver, los ocupamos. Eh, la ley electoral les reconoce que son los únicos que tienen pasaporte para postular candidatos. Así es que no los podemos ignorar. Tienen que cambiar mucho. No les es muy fácil hacerlo. Pero el secreto es cómo logramos reencontrarnos. Cómo logramos que otra vez confiemos en ellos. Y para eso, como te decía, es fundamental candidaturas ciudadanas como la que yo estoy buscando y que a la hora de decidir las candidaturas, la sociedad civil se ha en cuenta. Que se hagan encuestas, grupos de enfoque, este, se le pregunta a la ciudadanía en foros, en las universidades, y no que haya un arreglito popular que entonces no deje contento a nadie.
0: Cuando diste a conocer tu aspiración, fue estridente el asunto eh, por algunas propuestas que también sintieron que eran muy fuertes, por ejemplo, la pena de muerte, tener tener, este, abrir las fronteras con Estados Unidos. Esto de alguna manera lo tomaron los analistas como si fueras alguien
1: de derecha. Tú eres un hombre de derecha. Yo me defino como un liberal republicano, ¿qué significa? Creo en la libertad, sí creo en la propiedad privada, creo en el esfuerzo individual, Creo en la división de poderes y creo también en los derechos sociales de última generación. Es decir, considero que ni remotamente me pueden encasillar en esta cosa de derecha, mucho menos de ultraderecha. La inseguridad nos tiene, la verdad, agazapados, acorralados y me preocupa mucho que los políticos quieren un cambiecito, un artículo ahí al procedimiento, a la penalización, y en cambio los índices de criminalidad van subiendo. Van subiendo la violencia contra las mujeres y cuando uno dice, oye, pues hay que considerar todas las opciones, incluida la pena de muerte, no la propongo, digo que hay que considerarlo, se escandalizan y en cambio cuando hay un homicidio múltiple de mujeres, pues parece que no, no pasó nada en el país. Entonces tenemos que poner los problemas con la gravedad que son y si eso les escandaliza, pues ni modo que les escandalice porque aquí se trata de cambiar en serio. Te
0: quiero hacer una pregunta que espero que no sea una trampa como fue para Enrique Peña Nieto. Pero ahora que hablas de políticos liberales, a ver, dime tres ejemplos que te llamen la atención de políticos que sean liberales y que te y que puedan servir de ejemplo.
1: Para no hablar del caso mexicano, porque luego parece que ando echando porras por ahí, me inspira lo que hizo Angela Merkel evidentemente en Alemania. Me gusta mucho la figura de Churchill, lo que representó esa mezcla en el Reino Unido en el pasado, y luego me inspira mucho el caso de Roosevelt en los Estados Unidos. Ahí me ubico a ese tipo de personajes eh, guerreros, eh, de buenas.
0: Aunque tu perfil es más fifi, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? porque vienes del área de los empresarios.
1: Déjame decirte, mucha gente me reconoce como un dirigente empresarial, y lo fui a mucha honra, y peleé por causas como el incremento de salario mínimo, como el incremento de las pensiones, pero soy mucho más un abogado litigante, soy mucho más un activista de toda mi vida, eh, he trabajado por la educación pública, me he dado guamazos fuertes contra la corrupción, le he pegado con todo la lucha contra la inseguridad, me he dedicado a hacer santuarios para vida silvestre. Es decir, sí soy empresario, sé hacer negocios, sé la manera de construir un patrimonio legítimo para no andarle metiendo mano a donde no debe uno en el gobierno. Eh, creo que en este país tenemos que empezar también a apreciar los casos de éxito. Esa doctrina de la mediocridad de dos pantalones nada más, de condenar a los aspiracionistas que nos han querido vender, para mí esa no le conviene a nadie en este país.
0: Escuchamos a los eh, aspirantes o precandidatos a hablar de una cosa u otra, pero a ti en lo particular, ¿por qué te metiste esta lucha? ¿Qué es lo que te preocupa o cuál es la causa que te hizo que te metieras a esta lucha por la presidencia de la república?
1: Toda mi vida he trabajado por causas de la sociedad civil. Digamos que con la mano izquierda trabajando en mi despacho, en mis negocios y con mi mano derecha siempre de activista haciendo cosas. Todos mis días, desde hace 30 años, he estado partiendo como dos amores, ¿no? Entre lo privado y lo público, siempre desde la sociedad civil. En 2020 empecé a ver sobre todo con el manejo tan malo de la pandemia que se hizo del gobierno, cómo la oposición se veía medio poco desordenada, como sin estrategia. Y entonces me metí en serio a tratar de armar una coalición opositora. Los resultados ahí están a la vista, se logró una gran coalición, los dos han sido importantes, pero ¿sabes qué? Ahora cuando empezaron la, los ataques tan fuertes ya de parte del oficialismo para tratar de destruir literalmente instituciones como el INE, como el INAI, me puse con otro grupito de ciudadanos a empujar las más grandes movilizaciones de la historia de este país, la que hicimos el 13 de noviembre el 22 y el 26 de febrero el 23, que abarrotamos el Zócalo. Cuando vi... La fuerza de la ciudadanía, la capacidad de movilización, cómo estamos haciendo lo que no hacían los partidos, me di cuenta que esta es la obra de los ciudadanos y a ver, dije ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo estoy en la circunstancia, si le entiendo estas cosas, si conozco personas en el mundo de la política, si creo que mires que confinamiento en del país, ¿por qué no dar un paso adelante y demostrar que las cosas sí se pueden hacer de manera diferente? también vemos
0: que todo mundo aspira a ser presidente de la república pero pocas personas traen un programa una propuesta concreta una plataforma política
1: tú ya tienes armado algo de eso le dediqué todo 2022 a entrevistarme te podría decir con las principales 50 mentes de este país y de esa larga travesía por todo el país con esos expertos surgió una propuesta que es la propuesta de la marea rosa para que nadie se quede atrás te platico yo estoy enfocado en recuperar la cuestión del país me interesa muchísimo recuperar la paz social me interesa que las personas más amoladas recuperen mejores servicios públicos, especialmente en salud y en educación. Y me interesa muchísimo meterme de manera disruptiva a lograr el desarrollo del país. Y para eso lo que estoy proponiendo es una gran alianza con los Estados Unidos y con Canadá. Es decir ir a la segunda generación de reformas para tener una integración norteamericana en materia migratoria, en materia de seguridad, en materia monetaria y en materia de tránsito de bienes y servicios.
0: Toda la gente habla de que no México es, tiene toda la capacidad para tener, ser una potencia mundial, y,
1: pero ¿qué nos hace falta para llegar a esos estadios, estas propuestas que tú traes? Yo creo que aunque hay que hacer muchas cosas, el paso primordial es negociar, y yo a eso le entiendo bastante bien, por cierto, negociar un gran acuerdo con los Estados Unidos y con Canadá para hacer que la región de Norteamérica se parezca a lo que pasa hoy en Europa con la Unión Europea. A ver, hace 50 años la Unión Europea estaba cada quien por su lado. Se pusieron de acuerdo, pusieron el euro como moneda común, quitaron las fronteras, ¿y qué pasó? Toda la economía y el bienestar subió. ...de manera más nos parejo. Eso es lo que tiene que hacer México hoy... ...sumarse a un gran bloque en Norteamérica.
0: Ya desglosaste una serie de propuestas... ...y de análisis que tienes... ...pero si tú le dijeras a la gente... ...¿por qué habrías de ser el candidato de la Alianza... ...a la presidencia de la República... ...¿qué argumentos darías? ¿Por qué le dirías tienes que votar por mí para que yo sea?
1: Confíen en que ya es tiempo que uno de nosotros... ...no un político tradicional... ...esté al frente de la presidencia, alguien que como yo, sabe cómo se pueden crear empleos, alguien que busca mejores condiciones y las ha empujado en favor de los trabajadores, alguien que haya experimentado en carne propia los problemas de la inseguridad y que esté con el valor y con la decisión de acabar con ese problema de una vez y por todas, y sobre todo, alguien que sepa cómo se crea la riqueza para que a ti te pueda ir mejor, con mejores salarios, con mejores empleos, con una posibilidad de futuro para ti y para tu familia.
0: Gustavo de Hoyos Walter, aspirante a la presidencia de la República, muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable.
1: Un honor. No, gracias por la invitación y nos vemos muy pronto.